0: 书房，不一样的煮书方式。各位御书房的伙伴们，大家好！我们今天的节目进入到了中国文学史的第二个部分，就是先听散文。我们中国的文人大都注重散文，其次注重韵文。而我们的散文和西方的散文有些许差异。西方的散文以小说为大宗，中国的散文以历史。为大宗，因为中国向来以史当做文学来看。我们中国的史，因为侧重点的不同，分为纪言史作、纪言史作就是记录言语的史料，和纪事史作、纪事史作就是记录事件的史料。客观的来讲，《尚书》倾向于纪言，《春秋》倾向于纪事。中国古代散文的特征既然是史，史就一定是客观的，纪言纪事。因为这种特性。导致了中国戏曲和小说相对就不发达了。我们先说尚书，尚书分为今古文之别。按照钱穆先生的说法，古文尚书是伪作，而今文尚书才是真作。而尚书中最可信的作品是商代的盘庚，盘庚是最真实的演说词，但也是相对于其他的尚书作品，也是最难读的。孟子有一句流传至今的话，叫“尽信书，则不如无书”。就是孟子在评论《尚书》的言辞，说明《上书》中神话和误传的部分还是相当大的比例。在难易程度上来讲，同时期的《诗经》较为好读，而《尚书》的难度是非常大的。但是作为记录周代的重要史料，大家可以选取其中一两篇熟悉一下即可。接下来比较值得去读的就是孔子修撰的《春秋》。关于《春秋》的内容，我们在之前的节目《春秋大义》里有过部分的讲解。因为体系太过庞大，在今天的节目里我就概述一下，《春秋》的记事风格看起来类似于我们今天的电报，极其简单。实际上，《春秋》的字句都是经过孔子的严格斟酌的，不但用词讲究，而且很有法律性，在分界王朝一度作为法典的标准存在。孔子的《春秋》可谓是我国修辞学的开始。我们之前说过，《春秋》很在意微言大义，用最少的字。尽量详细的表述出这件事，因为我们在《春秋大义》里详细的介绍过微言大义的部分，如果还有记得的伙伴可以回忆一下齐人和齐侯的区别，就知道所谓一字褒贬的深奥之处了。在此我们不做过多的叙述，就说《春秋》的笔法一定是法律性、客观性的，在这样的文学载体第一次在历史上体现出文学的自觉性，这种自觉性在《尚书》中尚未体现。我们文学史上韵文和散文的演变有各自不同的现象，韵文是随着时间的发展，往往向艰辛的路线上走，如《诗经》好读，《离骚》和《九阿》相对而言就比较难读，两读《两都赋》《两京赋》就更加难读了。散文则是越来越好读了，《尚书》比较难读，但是《春秋》《左传》到诸子文学就好读多了。提到诸子文学，我们要说一下先秦八书，这八本书是先秦重要的文学资料。先秦八书涵盖了当时的主要思想，大家有空的话可以对这八本书选择性的进行仔细的跟读。这八本书分别是《论语》《孟子》《庄子》《荀子》《老子》《韩非子》《吕氏春秋》。《论语》是孔子的弟子所做的笔记整理出来关于孔子及其门人的思想著作，他的历史地位不用多说，我们就说《论语》的文学造诣。举个例子，大家感受一下，《论语》里有这样的记载：“子曰。”饭疏食饮水，曲肱而枕，乐在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。这句话是什么意思呢？孔子说，吃的是粗饭白水，用自己的臂膀弯曲了当枕头，我乐在其中。而对于那些没有道义的富贵，对我来说就都是浮云。两千多年的孔子说的话，在我们现在人听着都非常顺耳。这几个很细腻的小事儿，比如说粗饭白水。甚至那个曲肱而枕，那个肱是肱二头肌的肱哈。虽然描写的都是一种穷困的生活状态，但是孔子的悠闲，如果闭上眼睛，我相信你能想象得出这种画面。在描述这个画面的过程中，还悠然自得地表现出自己的志向。这种入木三分的描写，不禁让人感叹，《论语》就是一副白描的长卷。孔子所谓的讲学，在钱穆先生眼里，类似于我们今天的心灵导师，根本就不是讲哲学、讲道义。而是讲怎么生活，怎么成长，怎么面对人生。所以，孔子在《论语》中的很多言论，就像一幅画一样。我们再看一个例子：“子曰：岁寒，然后吃松柏之后凋也。”我不用解释，大家基本都能知道是什么意思了。就是说，松柏不会因为寒冷的季节而凋谢，包括后来的“岁寒三友”就是从这句话里推演过来的。很多时候看《论语》，要着重看背后的感觉。把孔子想象成一个慈祥的邻家老爷爷，在跟你絮叨他的人生经历，你就会豁然开朗。在节目的最后，我们梳理一下古代先秦文学的结构。古代先秦的散文主要分为两个时期，第一个时期是史，代表作就是《尚书》《春秋》《左传》。《尚书》纪言，主要是记当时领导阶层发布的文稿，春秋》《左传》则是记事，记录的都是事实的经过，两者记录的侧重点有所差异。先秦散文的第二个时期是子的散文时期，子呢就是庄子和孔子的那个子，主要记录诸子百家流派之间的言论和思想，是具备思想性的，甚至是具备哲学性的。从《论语》开始，我们又可以将先秦的散文分成三个阶段，第一个阶段就是《论语》类型的，它所记录的内容是零散的、琐碎的，没有形成连贯的意义，包括《孟子》这本书也是。但是这里要注意的是，《论语》这本书叫《孟子》的书而言，内容少了很多。这不代表《论语》比《孟子》好读。越是极简的书籍，越是难于理解。在这儿插一句闲话，开浩正在试图解读《论语》，已经阶段性的进行了大约两篇了。如果有那个能力，我会用现代人和孔子是隔壁老爷爷的角度去为大家阐述《论语》，作为通俗的理解《论语》和现代人理解孔子大义是有些许帮助的。第二阶段就是庄子寓言类型的书中已经形成了假设对话的寓言体了，《庄子》一书中《逍遥游》等作品已经脱离了孔孟的对话体了。从一定意义上来讲，这又是一种新的文学作品载体。第三个阶段就是类似于荀子的书籍了，在《荀子》一书中已经有系统的思想与意见了。细心的听众可能发现，我好像没说墨子和老子哈。墨子不用多说，记录的格式和孔子类似。但是比孔子相对系统一点，而老子则是看起来把散碎的字句拼凑在一起，其实不然，因为老子更倾向于哲学作品，类似于西方尼采的感觉，而且使用的不是问答题，所以在一定程度上也算是一种境界的提升。钱穆先生认为，《论语》是把句子拼凑在一起，而老子确实是凝练的，有次序的。我们今天聊了很多先秦的著作，其实诸子百家除了文体上的发展。基本上是各有所长，没有哪个言论比较先进，哪个言论比较落后。我本人更倾向于儒家和道家，对于墨家的学习比较多一点，所以我更喜欢的交流方式是聊聊你倾向的派系的特点，而不是试图用你倾向的派系去解决我的思想内容。因为孔子曾经说过：“以德报怨，何以报德？以直报怨。”我很好的继承了孔子以直报怨的态度，不像老子那样柔和。伙伴们，我们下节。再见。开号御书房，不一样的主书方式。